0: Está começando o Chamada Cast. Para uma igreja preparada para o retorno do Senhor. Então, tá, minha gente. Estamos mais uma vez aqui para gravar esse Chamada Cast. Meu nome é Stephanie Uri Vondrasek e eu estou aqui com dois convidados para lá de Especiais. Infelizmente não temos a participação hoje do Daniel Lima, né, que normalmente está conosco, mas eu tenho outros convidados aqui que vão poder fazer essa contribuição muito especial. Em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas para o Sidão, Sidão que já gravou com a gente uma vez. Sidão, muito bem-vindo a mais esse podcast...
1: Bom dia, olá, Estevam, tudo bem? Tudo tranquilo. É. Olha, bom estar
0: aqui com vocês novamente. Valeu, muito obrigado pela tua participação. E eu também quero convidar para o nosso bate-papo aqui, iniciando, primeira vez, né? Participando com a gente, Eduardo Troyman. E aí, Edu, como é que tá as coisas? Tudo bem?
2: Tudo bem, e aí, Stephen, E aí, Cidão? Bom estar com vocês, muito legal Bom. mesmo, vai ser muito
0: legal. Legal. Fala para nós aí, Edu, de onde tu tá falando?
2: Eu tô falando de
0: Spring Hill, na Flórida, nos Estados Unidos, aqui da América do Norte. Opa, temos um. gente de fora, então, que massa. Esse é o nosso segundo podcast, que estamos fazendo aí da série com o Palavra da Vida, né? Fizemos um a Jordana, né, se você não ouviu esse podcast aí, volta lá, né, pode ouvir, dá uma basculhada nos podcasts que já gravamos, gravamos um com a Jordana e falamos sobre chamado, né, chamado ministerial, e uhum. hoje queremos falar sobre um assunto muito interessante, queremos falar sobre é, missões, ministérios para eclesiásticos, né, esse nome tão bonito aí, e a gente já uhum. vai descobrir o que que é isso, né, mas é interessante porque quando a gente fala de palavra da vida falamos de chamada da meia-noite estamos falando de ministérios para-eclesiásticos gente, antes a gente entrar aí no assunto propriamente dito, nós temos agora o um nosso breakzinho aqui para os nossos recados da chamada fique ligado agora nos recados da chamada
3: Sejam muito bem-vindos, ouvintes do Chamada Cast, ao episódio de hoje. Nós gostaríamos de anunciar que este será o último podcast de 2020, ah. isso mesmo, o último Chamada Cast. O nosso próximo episódio será no dia 3 de fevereiro de 2021, ou seja, primeira quarta-feira de fevereiro, teremos o nosso primeiro podcast de 2021. Esse ano começamos esse projeto né, do Chamada Cast. Então tivemos já um ano com muitos programas, muitos episódios, e nós gostaríamos de, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês que participaram, todos os nossos ouvintes que estão escutando esse podcast já escutaram muitos outros. Gostaríamos de lembrar a todos vocês que nós temos vários programas, se você ainda não escutou ou se você deseja reescutar algum programa nesse tempo de intervalo que nós teremos... nós estamos trabalhando em vários episódios novos para você... então fique ligado que ano que vem vai ser muito especial... todo o conteúdo que nós estamos preparando para todos vocês... então também gostaríamos de lembrar que você pode enviar... as suas sugestões, as suas críticas... se você tem alguma ideia de temática que você gostaria de escutar... aqui no Chamada cast, então não, não perde essa oportunidade de fazer isso... nós estamos lendo as suas mensagens nós estamos lendo os e-mails que vocês nos enviam e você pode realmente continuar fazendo isso, tem os links aqui na descrição desse programa, então você pode fazer isso à vontade. E enquanto isso, enquanto não teremos outros programas, nós gostaríamos de avisar a todos vocês que você pode acessar a nossa loja, loja.chamada.com.br, temos muitas promoções e muito material de alta qualidade ali para você, Nós estivemos a nossa semana da Black Friday, na semana passada, e logo mais teremos nossa promoção de Natal, então não perde. Fique ligado então que você pode economizar muito também nessas promoções. Então chega de avisos, gostaríamos de desejar a todos vocês um ótimo programa, um ótimo Natal e final de ano e até o ano que vem.
0: Sidão, eu vou começar contigo aí. Sidão, nos, nos fala hoje qual é o teu ministério junto ao Palavra da Vida.
1: Eu sou o Sidão, Sidney Machado, eu sou o reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, aqui em Atibaia. Esse seminário que nós já, já existimos há 55 anos e temos entre 3 e 4 mil eh, ex-alunos formandos aí em quase 40 países espalhados pelo mundo inteiro. É um seminário que pertence à Organização Palavra da Vida, que também, por sua vez, está espalhado por 80 países ao redor do mundo. É uma instituição, uma organização eclesiástica. Isso aí. Faz quanto tempo que tu tá aí? 11 meses. Eu cheguei e a pandemia chegou logo atrás. Alguns dizem, porque nós tivemos um, um, um pequeno incidente aqui essa semana, e, e alguém da equipe falou assim, olha... Depois que você chegou aqui, só B.O., né? Então, eu acho que você é o Jonas. Eu devo ser o Jonas. Alguma espécie de Jonas aqui, porque não é possível. Ah, que complicado, que complicado. Então, a a pandemia
2: é culpa do Sidão, então. Talvez seja.
0: (risos) Legal, beleza. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre até o, qual é o papel aí de, de uma missão e de uma, um trabalho como um seminário, né? Junto à igreja local e tudo mais. Mas eu quero dar a oportunidade também para ti, Edu. Nos conta um pouquinho o que tu tá fazendo aí nos Estados Unidos. Então, eu sou missionário da
2: Palavra da Vida, né? Eu trabalhei a, com a Palavra da Vida no Rio Grande do Sul. No ministério que aí é chamado clubes bíblicos, a palavra da vida ela tem alguns braços ministeriais, né? As escolas, como escolas teológicas, como seminário, os acampamentos e tem o ministério chamado ministério com a igreja local. O ministério com a igreja local é o braço da palavra da vida que vai até as igrejas e, e ajuda lá. Então eu tenho feito isso já aí por 18 anos, trabalhei por 14 anos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Ah, e em 2015 eu vim para os Estados Unidos para estudar, para trabalhar, para fazer um mestrado e, e acabei sendo desafiado pela palavra da vida daqui a continuar aqui servindo igrejas brasileiras aqui nos Estados Unidos, eu não sabia que existia tanta igreja brasileira descobri no, no meio desse processo aí, orando, ah, pedindo uma resposta de Deus e aí já faz, então, três anos que nós nos mudamos do frio do Michigan para a Flórida para servir igrejas locais uh, brasileiras aqui, uh, não só na Flórida, né, mas no, Sim. no, no país todo. Então, é Sim. isso.
0: Tu, tu tem ideia de quantas igrejas hoje vocês têm contato ou não?
2: Olha, assim, oficialmente, com o Ministério Oficial, são, são poucas, três ou quatro mas eu tenho servido aí, eu tenho relacionamento mais ou menos com umas 10 igrejas brasileiras na região, e com um grupo de pastores, outros grupos, então, tem tem muitas igrejas brasileiras que a gente, assim, traz para acampamento,
0: no total, eu diria talvez umas
2: umas 20 igrejas que eu tenho contato e tenho, de alguma maneira, me envolvido.
0: Legal, legal, e e quando tu fala igreja brasileira, só tem brasileiro, é isso mesmo? Sim e não, né? Então, por exemplo, uma,
2: uma das igrejas que, que eu tenho ajudado, na igreja que eu sou membro, é uma igreja grande que eu comecei a fazer parte dela porque no dia que eu cheguei na Flórida, exatamente no mesmo dia, a Yerusha, que é filha de missionários da Palavra da Vida, do, do Carlos Oswaldo, que foi reitor né, do, do seminário, e uh, ela me ligou falando Ah, oh, eu descobri que você tá na Flórida Eu faço parte dessa igreja aqui É uma igreja americana, mas tem um monte de brasileiro espalhado A gente tá querendo juntar esse povo uh, Você topa nos ajudar? E eu na mesma hora eu falei Não, espera aí, deixa eu pensar Ei, pra que eu vim mesmo? Vim aqui pra, <risos> pra ajudar brasileiros? Então Deus já tá abrindo uma porta? Topei E a gente tem um grupo de brasileiros Dentro dessa igreja americana Que a gente se reúne A... Uh, como escola dominical aos domingos de manhã, eu sou um dos professores. Eu não posso estar lá todo domingo, né, por causa da natureza do meu ministério. Mas tenho ajudado igrejas assim. Então, mesmo americanas tem tem uma igreja hispana que que me pediu ajuda. Falar, ah, pode nos ajudar? Eu então eu tô topando. Eu tô aqui para servir igrejas. Legal. Especificamente, né, especialmente as as brasileiras.
0: Bacana, que legal. entrar no nosso papo propriamente dito. Será que vocês me ajudam aqui a gente conseguir definir o que que seria um ministério para eclesiástico? Talvez o nome fica meio claro, mas assim... Quais são os limites disso? Vamos lá, quem quer começar? Talvez, Edu, quer começar depois a gente passar para você, não?
2: Para mim, o seguinte, eu eu, eu já li várias definições e normalmente elas têm alguns aspectos muito importantes, que é é uma organização cristã que existe para, né, ao lado da igreja, mas que não está debaixo da supervisão de uma igreja local específica, né? Ah, E normalmente elas se concentram numa missão ou num propósito mais específico, elas não são igreja. Eu gosto muito de de pensar que são organizações cristãs que servem as igrejas locais no cumprimento da grande comissão, tá? Hum. Eu lembro que um pastor falou na Palavra da Vida em 99, eu acho, eu lembro disso e nunca me esqueci, ele falou assim, Palavra da Vida não é a noiva, Palavra Hum. da Vida é a melhor amiga da noiva. (risos) É. Como melhor amiga da noiva, o nosso interesse é que a noiva esteja bonita, é que a noiva esteja preparada. Nós existimos para servir a noiva. né? E isso me, me marcou muito. Foi uma das coisas que eu falei, puxa, é, eu quero fazer isso. Legal.
0: E aí, dão? o que que tu...
1: Stefan, eu acho, eu vejo as palavras do Edu foram bem assertivas. Mim, um para mim, o Ministério pari é um braço de apoio à igreja, em hipótese alguma... Nós podemos nos assemelhar Nos tornarmos Sermos comparados à igreja Nós não somos a igreja Nós não somos competidores de igreja Certa vez eu me lembro Conversando com uma uma liderança De uma igreja local a, A crise que eles tinham Era o envolvimento Da juventude Com um ministério para eclesiástico Que aparentemente tirava A juventude dentro da igreja Eu falei, não, isso é nocivo Uhum, é, em, uhum. em hipótese alguma, o ministério para ele é um competidor da igreja, é, ele serve a igreja, ele é um braço da igreja, ele existe exatamente para que a missão da igreja seja cumprida. E como o Edu falou, com um propósito específico, há, há diversos ministérios para-eclesiásticos, cada um com uma uma vertente diferente há aqueles que trabalham por exemplo com tradução das escrituras uhum. né? aqueles que trabalham com evangelização da juventude aqueles que trabalham com recuperação de dependentes químicos e por aí vai né todos eles como braços da igreja
0: sim sim
1: normalmente
2: numa área em que uma igreja local ela não se, não poderia ser tão especialista. Isso. Ah, então, uma igreja local pode fazer tradução bíblica, claro. pode, mas Muito. eles nunca vão conseguir fazer como a Weekly faz, né? Então, nesse sentido ou outras que, que trabalham a parte social e tipo, então, mas sempre com o objetivo de servir a igreja.
0: Sim, legal. Bom, na Bíblia a gente não tem um não tem instituições e missões para eclesiásticas, né? Todo é, pelo menos eu não, não vejo ao, algum indício disso, né? Até porque parece que as organizações para são algo um pouco mais institucionalizado, né? Uhum, uhum. Não sei se vocês concordam com isso, ou se vocês conseguem ver talvez um vislumbre de alguma, de algo, talvez, sei lá, o próprio Ministério do Apóstolo Paulo, uhum. algo que seja, que dê um, um, um pontapé aí no que, que seria uma missão para-eclesiástica. Vocês veem alguma, algum indício disso na Bíblia não?
1: Não, Eu não, eu particularmente eu não vejo Eu não vejo nenhum Eu entendo que a beleza do ministério para ela se dá Na complexidade que o mundo se, se tornou e consequentemente A igreja também Como o Edu, o Edu colocou, há muitas questões e que a igreja não se torna suficiente No sentido de que ah, Por exemplo, mais uma vez né, A tradução das escrituras Por vezes ela não, não vai se dar No, no âmbito da igreja então, é, por uma questão de necessidade, é, instituições para se, se veem formadas para suprir essa necessidade, né? Então, eu acredito que, de acordo com o andar da carruagem da humanidade, elas se fizeram necessárias, né?
2: Essa questão é que que Nos primeiros anos Da da existência da igreja, digamos assim Antes do desenvolvimento dessas estruturas Organizacionais, denominações Que acabaram se tornando norma né? Não não existia um único Padrão de ministério Eu eu sei que o contexto é muito diferente né? Mas eu creio que todo missionário Que trabalha ou que trabalhou Com uma uma organização verdadeiramente né? Porque eu acho que tem as as Falsas para-eclesiásticas Que trabalhou com uma organização verdadeiramente para eclesiástico, ele já se sentiu um pouquinho de Paulo, lógico, guardado as proporções, uhum. tá? não estou comparando uma coisa com outra, mas eu estou imaginando aqui, Paulo, ele ia para uma cidade, ele pregava, encontrava uma sinagoga, pregava na sinagoga, pessoas se convertiam, os novos crentes, eles se tornavam então o núcleo né, dessas novas igrejas, eles estabeleciam, então, oficiais, diáconos, presbíteros nas igrejas, e aí ele ia para outra igreja. Mais tarde, ele voltava fortalecendo as igrejas, eles passavam... Então, eu, eu não estou tô, não tô comparando, eu, eu concordo com o Sidão, eu acho que não existe a, a, uma, uma referência bíblica, né? Mas eu acho que para um missionário que trabalha numa para-eclesiástica, é um, é um conforto, vou usar a palavra alegria, Hum. Saber que a gente pode servir igrejas, e dentro do que eu faço é um pouco parecido, muitas vezes eu tô tô viajando e tô lembrando de Paulo, né, Paulo tinha, tinha digamos assim, a igreja local dele lá em Antioquia, né, mas ele não estava sob a liderança dessa igreja, mas ele estava sob os cuidados dela E e, e, em uma organização para-eclesiástica Não denominacional, pelo menos O obreiro, né, o missionário Ele também está sob os cuidados de uma igreja local Eu tenho a minha igreja local Ele é enviado para abençoar outras igrejas locais Debaixo da supervisão de uma organização Que deve prestar contas para essa igreja local Então eu consigo ver uma certa semelhança No ministério de um missionário, de um obreiro que serve igrejas locais com aquilo que, que, que Paulo, por exemplo, fazia. É né? uma certa semelhança, não estou né? não, não sugerindo que a equipe missionária de Paulo era uma organização para-eclesiástica, no sentido moderno do termo, do termo nem nada, mas um uh, é, outros padrões além da igreja local.
0: Uhum, uhum. É, a minha impressão é que, logicamente, a igreja lá nos primórdios era algo bastante orgânico e fluido, né? Que não existe, não tinha muitos contornos ainda, né? Assim, de estrutura. Né? Então que isso com o tempo foi criando né, essas. Até a própria igreja local, acho que com Paulo mesmo, isso já foi a gente pode comparar já a igreja em Jerusalém, no começo lá, né, que 3 mil, né, 5 mil pessoas se convertendo, né, então imagino imagino que é, como é que tu acompanha, tu não consegue ter vida de igreja organizada com tanta gente, é aquele negócio meio ala louca, assim, no começo, né, e depois o negócio vai se organizando, e Paulo, com as visitas, a fundação das igrejas, também começa um pouco de organização, mas hoje a gente vê que a estrutura é um muito mais é, muito mais rígida até um certo ponto né até positivamente sim, sim. pensando em uma adequação à nossa cultura mas também até negativamente em alguns sentidos né então e vocês conseguem talvez dar um, um panorama ou assim me dizer quando vocês conseguem identificar talvez uma primeira organização ou quando é um movimento de surgimento dessas organizações paraclesiásticas, Brasil ou a nível mundial não sei eu tenho talvez uma, talvez seja mais uma pergunta também,
2: talvez o cidadão ajude também. Mas ah, olhando para aquilo que a gente falou de definição e tô, tô pensando aqui num, na história também. E aqui talvez vocês esperavam que eu tivesse resposta, mas eu tenho uma pergunta. <risos> <risos> ah, as denominações. Pelo menos as juntas de missões, convenções. E me parece que as denominações nesse formato que nós temos hoje, né, especialmente as juntas missionárias, elas seriam organizações para eclesiásticas denominacionais. É besteira isso que eu estou falando ou faz sentido? Estou pensando numa junta de missões, porque eles faziam o que Paulo fez. Então eu não sei se... Essas convenções, a, a organização hierárquica dentro das igrejas, é o primeiro padrão de organização para eclesiástica na história ou não tem nada a ver?
1: Olha, vocês estavam falando, eu estava pensando exatamente nisso, né? Olha. Dado a complexidade dos tempos. Hoje, missões transculturais se faz com dólar e euro. E eu sei que pode soar, assim, que as igrejas hoje, elas terceirizam missões, mas não se constitui nessa questão. Uma igreja, ela não consegue, muito dificilmente, a menos que seja uma igreja que tenha um padrão elevado ou que que tenha um tamanho superior, muito dificilmente ela vai conseguir sustentar um missionário sozinha. Ela precisa, por detrás, uma agência missionária e até mesmo uma junta denominacional que acaba entrando no mesmo padrão de uma organização para-eclesiástica. Não tem diferença. Agora, engrenando na resposta que o Stephen fez, eu vejo muito desse movimento. Eu sei que que há pessoas que que puxam o início das organizações para-eclesiásticas até para o período da reforma. Eu não consigo cavucar tanto assim, mas eu, eu observo. Por exemplo, com com o conto de John Wesley A primeira leva dos grandes avivamentos O metodismo Como o pai, talvez, de um movimento Que levou a igreja para fora E gerou uma necessidade E dali, muitos movimentos não formais, como orfanatos, sanatórios, gerados através de igrejas, de grupos de irmãos, que se viram na necessidade de pregar o Evangelho, todos imbuídos deste movimento que que tomou conta de uma parte da Inglaterra. E eu vejo nisso tudo uma organização para-eclesiástica, talvez não tão formal, não tão constituída, Como hoje nós conhecemos mais De uma maneira muito embrionária Talvez aí A formação delas, né
2: Você falou de não consigo puxar Tão para anteriormente Eu me lembrei das tradições Monásticas né, na igreja Ah. Medieval, né, onde a igreja Estava quebrada Digamos assim, teologicamente, doutrinariamente Em questão de pureza E aí monges, que muitas vezes Eram pessoas Leigos, né eles se isolavam porque eles queriam purificar a igreja, poder se dedicar aos estudos. Eu não sei se essas ordens, elas também não seriam aí um, um, um prelúdio, porque eles saíam da igreja para poder de alguma forma santificar, uhum. purificar, ajudar a igreja. Eu não sei se não adicionaria para essa ideia mais mais tarde. Não, 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 não sei uhum. se se faz sentido. Ou, ou até mesmo, por exemplo, quando começaram na... Aquelas associações, eu acho que eles chamavam guildas, de comerciantes e indivíduos que tinham habilidades parecidas, né? E logo depois surgiu as associações de estudantes, acadêmicos, que deu origem às universidades. Antes todo, eu tô tentando fazer o que você falou, tem algumas pessoas que puxam um pouquinho uhum, para antes, uhum. e eu não sei se faria sentido porque as universidades, elas surgiram a partir da igreja para eclesiasticamente. Professores eram cristãos, uhum. o ensino era um ensino cristão, mas o ensino superior não acontecia mais dentro das igrejas, mas nas universidades. Então eu não sei se tudo isso não, não colaborou, né, para que mais tarde. Uh, e aí o pessoal fala do, do protestantismo, que se beneficiou, né, porque até mesmo Agostinho Calvino, eles faziam parte de, de ordens que estavam uhum. dentro da igreja, mas para a igreja também, né. Eu não Sim. sei se faz sentido isso. Eu não sei, mas tem, tenho a impressão que tem um, um prelúdiozinho, alguma coisa que aconteceu naquela
0: época que lançou uma... É, uma... A, às vezes parece que é, é aquele embrião, né? Não tem todas as características ainda, mas começa a ter as primeiras essas características, né? começa a formar e depois sim que ganha todos os aspectos de uma, uma missão para-eclesiástica. Agora nossa discussão aqui, me, me veio duas perguntas que talvez poderia ter feito mais no, no início, mas por que, que vocês dizem, por exemplo, né, que uma organização para-eclesiástica não é igreja? Né? O que falta? Por exemplo, eu vou dar um, um exemplo meu, tá? Seminário. Ah, Daí o Sidão vai poder falar Mais categoria isso também Seminário, eu tenho lá ensino Eu tenho comunhão Eu tenho relacionamentos entre irmãos É uma paraclesiástica Muito complexa, tem muitos aspectos né? O que falta Talvez ali, para eu dizer assim Não, isso não é igreja uma coisa é uma tradição da Bíblia, né? Outra coisa tem essas paraclesiásticas, como o próprio Palavra da Vida, que tem uma uma gama enorme, né? E gente que mora dentro dos aposentos e tudo mais, né? Como é que vocês é, veem
1: isso, né? É, o que falta ao seminário para ele ser igreja é o ser igreja que ele não é. Boa? <risos> ah, o, o papel de formar seu líder, o seu vocacionado, ele é da igreja? O papel de reconhecer o seu vocacionado, ele é da igreja, porém, o que nós enxergamos na história da igreja recente, eu digo recente, 200 anos, um pouco mais, é que a igreja, pela sua complexidade, ela não foi galgando habilidades suficientes para dar conta de tudo isso. Então, quando nós falamos em formar a sua própria liderança, os seus vocacionados, é óbvio que hoje nos falta muita competência como igreja para isso. Lembrando que, ao mesmo tempo que eu sou reitor do seminário, eu faço parte de uma igreja, que não é o seminário. Então, eu estou falando do meu lado, igreja. Me falta competência. Então, o seminário, ele acaba surgindo nessa esteira de suprir a igreja, de ser um braço da igreja para trabalhar na formação dos seus vocacionados. Agora, o despertamento desse vocacionado, o acompanhamento desse vocacionado, o reconhecimento desse vocacionado, isso tudo continua sendo algo... Que compete à a igreja O, o seminário ele não tem gerência Sobre isso uhum. Se ele tiver, se algum dia Ele achar, porventura Que possui competência para isso Ele vai usurpar o lugar da igreja E como nós bem frisamos No início, nas escrituras Não existe nenhuma referência A uma organização para-eclesiástica Muito menos a um seminário
0: uhum.
1: O que existe é a igreja Então o seminário, ele é Uma artimanha humana benéfica, né? porque não é tudo que o homem pensa que, que é ruim. Se ele, se ele faz algo que entende ser da vontade de Deus, obviamente Deus o está instruindo a isso. Então o seminário, ele é algo que vem da parte de Deus para suprir uma necessidade da igreja. E obviamente, eu estou falando agora do seminário bíblico Palavra da Vida, onde nós temos Atualmente, seminaristas de alguns países que não o Brasil. Nós temos seminaristas de estados do norte ao sul, de algumas denominações diferentes. E nós estamos falando de pessoas que estão aqui, cujas igrejas confiaram a nós... né, Esta possibilidade de treiná-los, equipá-los com ferramentas nas escrituras Para que eles voltem às suas igrejas e deem prosseguimento aos ministérios Confiados por Deus e obviamente valizados pelas igrejas né? É nesse sentido que o seminário se torna um braço da igreja Mas ele jamais vai substituir o papel da igreja porque não lhe cabe Eu acho também que existe talvez uma
2: uma confusão entre o termo igreja local e igreja de Cristo, igreja universal, corpo de Cristo. Seminário é corpo de Cristo, porque é formado por crentes ali, e muita gente então olha e fala, "Ah, mas por que não ser uma igreja? Primeiro porque é uma questão de de chamado, a pessoa que que fundou, a a forma, e e esse chamado ele veio para responder uma necessidade, e a necessidade era de um seminário, não de uma igreja. Eu vejo que, há alguns anos atrás, eu lembro de um dos meus professores falando sobre três marcas de uma igreja verdadeira, né? E ele falava sobre a administração da disciplina eclesiástica, né? Então, há, mesmo num, num seminário ou no meu ministério aqui, ajudando igrejas, eu não tenho a autoridade para colocar não. alguém em disciplina. Quem faz uhum. isso é a igreja. Uhum. Um tempo atrás, um líder me procurou e falando que estava com problema, não sei o que O que eu faço? Eu não vou colocar esse líder em disciplina, nós vamos conversar com o seu pastor, porque é a igreja que é responsável. Então a disciplina, o outro ponto que ele falou era a a pregação pública da palavra, né, baseada na palavra de Deus. Então tá, o seminário tem pregação pública, mas ela não é voltada para alimentar o povo, ela é é voltada para um público específico de estudantes da palavra. Então basta você ir numa capela no seminário Palavra da Vida e você vai ver que não é o mesmo tipo de de pregação numa igreja, e a administração das ordenanças, e aqui entre os reformados vão falar uma coisa entre, entre os batistas vão falar outras, então, mas eu, eu gosto de pensar na ideia de, de, de batismo uhum. e ceia nós podemos, como seminário, fazer a ceia, o, o, o batismo Olha, é uma situação mais complicada. Eu pessoalmente eu, eu acho que não é, é papel da igreja. Nós podemos, já fizemos ceias. Uh, eu não, não tenho problema com isso, mas é papel da igreja, uhum. porque às vezes o, o próprio líder da igreja está no seminário. Então vamos fazer ali, né? Uh, essas ordenanças, elas elas também são uhum. são papel papel da igreja, não de uma para eclesiástica.
0: Né? E complementando então essa essa ideia que vocês estão falando, existem até denominações e algumas igrejas que não vem muito bem, já que a gente está falando de seminário, né? não vem muito bem a, a questão do seminário. Imagino que vocês conheçam também igrejas locais dessa forma, né? Então, assim, a minha uma pergunta em cima disso, assim, até qual é a afirmação dessas pessoas, né? Que todo esse ensino que teoricamente é dado no seminário devia ser dado dentro da igreja local, né? Então, quando a gente pensa numa instituição para-eclesiástica, ou a igreja está falhando em alguma coisa, ou simplesmente assim é uma organização para atingir um fim de uma maneira mais efetiva? Como é que vocês veem isso? Ou as duas coisas existem?
1: Vou deixar essa prosidão que está no seminário. É. Eu gosto de pensar no seguinte, eu, eu sou apaixonado pela igreja, gente. Eu, eu, por 23 anos, fui pastor de uma igreja local e só deixei a igreja para assumir a reitoria do seminário porque eu tive uma convicção de Deus que eu deveria fazê-lo. Por isso eu vejo hoje o lugar onde eu estou e a função onde o que eu exerço hoje como uma extensão útil da igreja. Eu não discutio o local e a função do que eu faço, então, eu sou reitor, mas eu continuo sendo pastor porque é um dom que Deus me deu e não tirou. E, e, eu, e eu continuo sendo e fazendo parte da Igreja de Jesus Cristo. E eu entendo que o seminário tem, não é a Igreja, mas ele tem tudo a ver com a Igreja de Jesus. Ele está relacionado. Eu não sou competidor da Igreja. Como eu disse desde o início, eu sou um braço dela. E o dia em que eu achar que eu estou competindo com a igreja, eu estou competindo com o reino de Deus. Então, eu estou fora do que do que Deus preparou é, para minha vida. É, eu, eu vejo dessa maneira. Traduzindo não apenas para o seminário, mas para uma organização para eu vejo da mesma maneira. A organização para-eclesiástica, ela é essa extensão útil da igreja. Ela uhum. se fez necessária por alguma questão, alguma ausência, quem sabe, da própria igreja. Ela jamais também poderá ser contada como algo é, a parte excluído da igreja. Ela, ela está no reino, ela faz parte. Uhum. Uhum.
2: Eu acho que existe uma, uma, uma relação de infelizmente, né, de amor (risos) e ódio por por parte da igreja, por causa de um um histórico, né, se você vê, existem algumas organizações para-eclesiásticas que se tornaram multimilionárias, que são estruturas fortíssimas e ocupam sim o lugar da igreja, essas são as organizações que eu tenho que chamar de falsa para-eclesiásticas, né. Mas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, logo que eu cheguei, eu fui fazer contato com alguns pastores, eu conversei com um dos pastores especificamente, conversei com ele e apresentei o ministério, falei, olha, isso aqui é o que a gente quer fazer, e assim, notei que ele achou muito interessante, mas nada aconteceu, e demorou, demorou quase um ano até que um dia ele chegou para mim e falou, E aí eu servindo a igreja, eu indo lá e ajudando como podia, né? E um dia ele me falou, Eduardo, o negócio é o seguinte, ó... Quando você chegou aqui, eu não te conhecia... Eu não, não consigo compreender ainda muita coisa do que você faz... Porque ninguém nunca fez nada pela gente... Uhum. E de repente chega um cara de uma organização... Dizendo, tô aqui para te servir, ah, não cobro nada quero ajudar o ministério de, de jovens e adolescentes de vocês a crescer. Tá aqui as ferramentas, como podemos te servir. E ele falou: isso no mínimo é estranho. Eu eu já pensei, não, esse, esse cara tá querendo o meu lugar, ele tá querendo chegar na igreja porque ele já ah, é. viveu isso de pessoas que vêm pra igreja e começam a servir, daqui a pouco querem saem e levam um monte de membro e dividem a igreja, e esses caras vêm afirmando, não, eu tenho um ministério aqui ó de aconselhamento, é uma para-eclesiástica e, e tá e quem que é a organização? Não, eu e minha esposa <risos> somos a organização isso aconteceu nessa igreja, né e eles vão lá e, 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 e pastoreiam e, quando, e saem, levam e abrem a própria igreja. E esse pastor confessou para mim, olha, eu, eu pensei que podia ser alguma coisa dessa, porque só nessa igreja aqui duas ou três uhum. vezes já aconteceu isso. Então a culpa é de quem? Dessas pseudo-para-eclesiásticas, né? Uh, conforme eles vão conhecendo, hoje o líder dessa igreja saiu da igreja e foi para uma outra igreja. Semana passada ele já me ligou falando, oh, já falei com o pastor, eu quero que você venha aqui, quero que você ajude, porque o que vocês fazem é muito legal, então você vai ganhando a confiança, né? Legal. Um, um seminário como Palavra da Vida, ele, ele já ganhou a confiança de muita gente, né? Mas eu imagino que, que, que deve ter tido tempos em que era mais mais problemático ainda mas conforme você vai servindo você vai ganhando as igrejas e infelizmente algumas vezes algumas pessoas vão criar uma barreira tão grande por não compreenderem a, a, a natureza da, da tua missão né uhum,
1: uhum. aí há o pecado do homem também, tantas outras coisas, reserva de mercado, olha, não é fácil enfim, sim, sim, sim. voltemos aqui <risos>
0: Beleza, gente, eu queria focar com vocês, talvez assim, normalmente quem trabalha numa missão para eclesiástica, nós nós chamamos tradicionalmente de missionários, né? Tanto vocês dois aí são são missionários e e temos aqui também, nós da chamada, o pessoal da chamada Meia-Noite, tem a equipe de missionários, né? A minha questão é o seguinte, como é que vocês... É, daí talvez é uma pergunta bem pessoal, né? Qual é a relação, como é que fica a relação de vocês com uma igreja local? Porque eu entendo que muitas missões têm seus horários de trabalho até bem, né, bem diferentes do, de um, do correr das programações de uma igreja local. Né? Então como é que é para vocês uhum, assim, a uhum. participação mais efetiva, mais ativa dentro é, de uma igreja local?
2: Ela não é como, como eu gostaria que fosse Eu gostaria de estar um pouquinho mais envolvido, mas a minha igreja local entende isso. a a minha igreja local aqui ela é minha mantenedora, ela me apoia tem um grupo de conselho de missionário que sempre está em contato, de vez em quando eu tô no escritório do pastor contando, prestando contas então é é um relacionamento de serviço porque eu tenho a classe de escola dominical em português, né? mas também é um um relacionamento de prestação de contas, que eu acho muito importante. Legal. E eu tô infelizmente, eu eu gosto de estar lá todos os domingos pelo menos, mas a verdade é que eu estou mais ou menos dois domingos por mês ensinando em um, participando em outro, mas o envolvimento é maior por trás das das câmeras.
1: E eu não posso dizer com tanta propriedade porque eu cheguei aqui esse ano. (risos) Um ano que não existiu. (risos) É, imagino. Ah, rapaz. Você sempre tá online. É, então eu preguei bastante (risos) esse ano da minha casa. O culto que eu tenho frequentado é o culto do seminário. E a gente tem saído muito pouco daqui até agora. esse fim de semana, por coincidência, eu vou pregar na igreja, que eu sou membro ainda, a igreja que eu fui pastor por 23 anos, né? Mas é uma realidade. Agora, isso me faz refletir, inclusive, na falta que a igreja me faz. O estar com pessoa, o exercer o meu dom pastoral, né? E eu tenho... Dito uhum. aos outros que trabalham aqui conosco que isso me faz falta e obviamente respeitando né, a agenda que nós temos aqui de acordo com o cargo que eu ocupo, assim que essa pandemia nos der um pouco de refresco eu estarei mais inserido sim obviamente na igreja local porque como eu disse há pouco eu me vejo apaixonado por ela. Faço parte dela.
2: Eu creio creio que é fundamental o envolvimento do missionário com a igreja local. Infelizmente, eu conheci missionários que não pensam assim. Tem uma questão de ah, eu não me envolvo porque o meu ministério é viajar, mas tem a questão de eu não me envolvo porque eu não acho que é tão importante assim. Nós, como, como foi falado o Sidão falando, nós só existimos como organização por causa da igreja local, uhum, para servir a igreja. Então o missionário ele deveria ter essa paixão por igreja local de uma maneira assim, que transmitisse isso para qualquer pessoa. Foi por esse motivo, por exemplo, que eu me, eu me envolvi um ministério de clubes bíblicos, né? ministério com a igreja local uhum. da Palavra da Vida. Eu ia trabalhar com acampamento. Amo acampamento, acho um ministério, um trabalho fantástico para ganhar pessoas, mas eu tinha a frustração né, de, de, de muitos amigos, desde adolescente indo em acampamento, que se convertiam num acampamento e o próximo contato que eles iam ter com, com bíblia, com ensino, ensino bíblico, era no próximo ano, no próximo acampamento. E, e quando eu descobriu que a Palavra da Vida estava fazendo que o que estava alimentando o acampamento eram essas ah, igrejas locais parceiras do Ministério da Palavra da Vida nas igrejas locais, né? Eu falei, puxa, é, é isso aqui, ó. Se eu tenho a chance de usar todas as ferramentas que a Palavra da Vida oferece, os recursos que a Palavra da Vida desenvolve, pô, a gente está falando de uma organização em 80 países, se eu posso usar isso para alimentar, para abençoar, para servir mais e mais igrejas, é. é isso que eu quero. Então, foi a própria paixão pela igreja local que me levou a trabalhar com uma organização para a eclesiástica, porque assim eu posso servir mais igrejas locais.
0: Bacana. Tem dois tópicos aqui que eu queria comentar. Uma não é nem uma, uma pergunta, mas o pastor Mark Dever, ele conta uma historinha no começo, na introdução de, de um dos livros dele, eu acho que é Nove Marcas de Uma Igreja Saudável, né? Esse é o ministério dele, né? Ele fala que ele se encontrou com um amigo dele que servia, era missionário. e Só que o cara, assim como vocês mesmo comentaram, né? ele não... Chegava tarde no culto, pegava só um um pedacinho do sermão, logo ia embora. Não era membro membro da igreja, né? Como a tradição das igrejas batistas, né? E uma vez ele ele disse que ele questionou esse amigo dele, né? Diz uma coisa, por que que, né? Por que que, primeiro, tu não quer. É ser membro da igreja, né, assim, que é uma relação um pouquinho mais íntima com a igreja, né, e por que que tu logo sai, né, chega, chega tarde no culto, né, por que que tu não te envolve mais, né? Aí e a, e a posição dele era assim, nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer no reino, né, que uma igreja local ia me travar, ia me frear Sim. nas coisas que eu quero fazer pro reino, né, e, uhum. assim, eu, até certo ponto, uhum. eu dou razão, né, por quê? porque ali tu vai ter que lidar com aqueles que não querem nada com nada, dentro de uma igreja local, né? Aqueles irmãos que são fracos na fé... Então, assim, tem todo tipo de situação que, até certo ponto, é, lidar com essas pessoas, a gente não vê tanto resultado. Talvez é isso que ele quis dizer, né? Eu não estive no momento, logicamente, mas, assim, me parece que esse amigo dele quis dizer algo nesse sentido, né? O que, que vocês teriam para comentar
2: aí, nesse aspecto? Me parece que esse cara tá vendo a igreja mais como um peso. Pois é. Quando eu estou na minha igreja local, eu não sou o, o pastor, o missionário. Eu sou o Eduardo, que estou ali para ter comunhão com os meus irmãos, para ser pastoreado, para ouvir a palavra de Deus. E isso me uh, abastece para eu poder abençoar outras pessoas dentro do meu ministério. Eu acho que é uma questão de, de visão
1: uhum.
2: sobre o que você acha que a igreja local é. A igreja, para mim, ela é a... a... A menina dos olhos de Deus. Uhum. Então ela tem que ser a menina dos meus olhos também. Mas quando eu estou ali, eu tô servindo, eu tô ajudando, mas... Eu, eu estou sendo pastoreado Estou sendo cuidado, estou sendo curado Estou sendo enviado Para abençoar outras igrejas Por aquela igreja que me, me abraçou Então infelizmente alguns missionários Não encontram essa igreja uhum. Que te abraça e te cuida de você E você tem a síndrome de, de Pastor, eu estou aqui, eu tenho que cuidar Das pessoas, eu tenho que pregar Eu tenho que ser melhor é. que os outros Porque <risos> eu não sou o é. Eduardo Eu sou o reverendo, o missionário O doutor, não sei das quantas né? Isso acontece
1: Só fazendo um, um complemento ele, ele vê a igreja como um peso E ele vê a organização a qual ele pertence Como um emprego hum. ah. e Como um emprego porque, porque se ele perceber A organização paraeclesiástica dele Como um ministério Muito dificilmente ele vai Desacreditar a, a igreja E o ser igreja na vida dele Perfeito Sente.
0: gente. É, é... Eu tenho uma última coisa, é o seguinte, a gente estava conversando até com o Edu aqui antes do, de começar a gravar, falando que muitas dessas, inclusive a chamada e, e o próprio Palavra da Vida, são organizações ou adenominacionais ou interdenominacionais, né? Eu, eu sabendo aqui, por exemplo, né, pegando a, a chamada meia-noite, é, sabemos de muitos irmãos que compram, né, a literatura aqui da chamada, que participam nos congressos que estão só na Assembleia. Né? Outros irmãos que são da Igreja Batista, e assim, e assim vai. E, logicamente, entre essas, essas denominações existem diferenças, tanto no, no seu proceder, mas também teologicamente. Até que ponto uma organização para-eclesiástica deveria limitar, talvez, a sua doutrina e estabelecer alguns critérios de participação de missionário? Ou isso é depende de cada instituição? Como é que vocês lidam com isso? Talvez seja a grande pergunta. Olha,
1: é, se não houver um fator que limite, eu acho que não funciona. Então ontem, por exemplo, eu assinei um documento, já que num dos cursos nossos há um reconhecimento lá nos Estados Unidos, e eu tive que assinar um documento do Instituto Bíblico lá de Nova York, né? E nesse documento há uma série de distinções teológicas e uma declaração de fé que é do Palavra da Vida. Não é uma declaração de fé que fira a maior parte do que as igrejas como um todo creem, mas é uma declaração de fé distintiva. Ela nos serve como um parâmetro. Isso significa dizer que, olha, nós podemos inclusive receber alunos vindos de muitas outras igrejas que até pensam em alguns aspectos diferentes. Mas nós temos um padrão aqui, uma linha de condução que precisa ser respeitada. Porque se isso não acontecer, você imagina, nós temos entre professores internos, né, residentes, professores de tempo exclusivo e professores externos, nós temos, sei lá, 20 agora, no próximo ano, quando tudo voltar à normalidade, (risos) 30 Como que nós vamos entender que todos pensam de maneira uniforme? Não pensam. Então, nós precisamos ter um norte, nós precisamos ter um fator limitador, porque senão a casa cai. (risos) E e aí eu entendo que todas as organizações, assim como as denominações, precisam ter as suas declarações, precisam ter esses fatores que limitam, sim, a nossa maneira de pensar e agir. Acho que o Sidão, ele tá
2: no, no, estando no seminário, isso é ainda mais forte do que no meu ministério, né? Porque eu vou até a igreja e eu falo para eles, olha, nós temos esses recursos, essas ferramentas, eu posso ajudar sim. E eu posso me envolver com, digamos assim, grande maioria das igrejas evangélicas. Mas o que, que acontece muito? Eu, eu sou convidado para apresentar o um ministério numa igreja, isso já aconteceu muitas vezes, e eu vou lá, falo o que nós temos, a pessoa fala, fantástico, que joia, muito bom, nós queremos. Eu falei, antes de vocês quererem, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a declaração de fé da palavra da vida. Ela não é exaustiva, certamente não é a mesma declaração de fé que é usada no seminário. Ela é, é um pouco mais é, é resumida e tem os pontos mais importantes ali, né? Mas essa declaração de fé, que é uma página, ela já é esse limitador para muitas igrejas. Eu lembro de muitas igrejas, depois de olharem a declaração ação de fé, falou, puxa, olha, não vamos poder trabalhar juntos por causa deste ponto aqui. E eu falei, eu entendo meu irmão, o acampamento tá aberto, nós temos outros recursos que você possa, pode usar, mas eu entendo completamente, Deus te abençoe, deixa eu orar contigo. Nós tivemos algumas igrejas, eu lembro especificamente de uma igreja, que pensava muito diferente. E eles falaram assim, olha, é, nós discordamos nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto, mas nós entendemos que não é motivo para a gente não trabalhar junto, e eu falei, você entende que o nosso material didático vai refletir essas ideias aqui? Ele falou, não, nós entendemos e nós queremos assim mesmo, nós queremos a tua ajuda falei, ok, e nós fizemos ministérios com com ele ainda, eu acho que ainda existe um ministério é uma igreja lá em Santa Catarina com eles, e dez anos depois aqueles adolescentes que começaram a ser ensinados eles se tornaram líderes a igreja ela não mudou assim oficialmente de denominação, mas ela não é mais a igreja que ela era. E todos lá estão, estão felizes, então influenciou a igreja, lógico, no meu ver, positivamente. Talvez para outras pessoas, não, olha, eles estragaram a igreja. Mas foi uma exceção, a igreja quis e nós, então, não, não dissemos não. Tá, mas mas eu acho que além da doutrina uhum. nós estávamos falando ali dos da história né um pouco e acabamos não, não falando sobre os precursores modernos do movimento mas mesmo olhando para os caras que iniciaram lá em, nos, nos anos 50 nos 40 né esse movimento de para eclesiásticas que com, com Jack Wilson que fundou a palavra da vida Billy Graham que fundou a, a associação evangelística Billy Graham, né? o Bill Bright com a cruzada estudantil, esses caras tinham visões diferentes eu li outro dia, por exemplo Jack Whitney e Billy Graham que eram amigos, um era de um partido político de esquerda, o outro era do um partido político de direita um resolveu, não, eu vou fazer ministério de acampamento, o outro falou, eu vou fazer ministério de evangelismo, o outro falou eu vou trabalhar com estudantes, o Billy Graham depois rompeu com a cruzada por causa de do, um do assunto de política Então tem outros assuntos... Que, que, que estão envolvidos e que, e que não é que faz parte do, 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 do ser para-eclesiástico, é que faz parte do ser gente, né? De ser, faz parte da vida, né? A, com uns a gente vai trabalhar melhor, com outros, a gente não vai ter tanta afinidade e faz parte, né? Você não pode olhar para esses caras do passado, né? Um Jack Wilson que fundou a Palavra da Vida lá em 1942, e falar: não, esse cara tá errado, porque olha só, todo mundo conhece o Billy Graham e o Billy Graham era do partido democrata, mas o Jack Wilson era do partido republicano aqui nos Estados Unidos, então o Jack Wilson tá errado, porque todo mundo, né, você não pode pode falar isso, são homens de Deus que têm muita história, né, que deixaram o legado e ensinaram que a gente
0: trabalha com, com quem Deus dá pra gente trabalhar. Legal, me parece até uma coisa que sempre sempre me incomodou, né principalmente depois de, de fazer seminário, é essa realidade nas igrejas de uma exclusão de irmãos no sentido de que não, se tu não pensa igual a mim nós não podemos andar juntos. Tá? Eu entendo que sim, chega um ponto que que as diferenças são tão grandes, né? que é, realmente é é complicado, né, assim, talvez participar da mesma igreja local e tudo mais, mas eu reconheço que existem muitos excessos nesse sentido, né, eu creio que é, ministérios como Palavra da Vida, inclusive na minha vida, tem abençoado muito, né, são exemplos, até talvez é, ministérios que motivam a, a, um, a um viver cristão talvez mais sadio nesse sentido, né, que mostram, né, não, sim, é possível ter comunhão, com mesmo com aquele irmãozinho que não pensa igual a mim, né então, acho que é uma, é um, é uma boa reflexão sobre isso beleza, gente a gente, vocês perceberam que a gente talvez pegou alguns aqui tu que tá ouvindo também alguns aspectos um pouquinho mais complicados, de dificuldades aí, de como lidar com, né, dentro de um ministério para-eclesiástico né, e como lidar com a igreja mas, estando dentro né, então, de um ministério assim, e nossos convidados também, a gente só pode dizer e dar graças a Deus por esses ministérios, né? E pelo todo o trabalho que tem sido desenvolvido e como realmente tantas e tantas igrejas têm sido abençoadas por ministérios como esses, né? Olhando a Palavra da Vida, é, olhando os pastores hoje no Brasil, quantos deles, né? É, até pastores... É, bastante conhecidos né, no cenário nacional aí, quantos deles passaram pelo seminário né? então a gente vê assim os objetivos do Palavra da Vida né, de, de apoiar a igreja têm sido efetivos né? a gente vê igrejas crescendo e sendo fortalecidas no Senhor por homens de Deus que passaram por aí só temos a agradecer e dar glória a Deus tanto por esse ministério tão abençoador quanto pela vida de vocês né e não sei se vocês têm uma palavra final algum comentário aí que deixamos passar quero só agradecer aí pelo convite,
2: muito legal bom bom falar com vocês bom não rever o Sidão, mas hum. ouvir a voz dele novamente e agradecer aí o Stefan, a chamada pelo convite, foi muito bom e relembrar né, que uma organização para eclesiástica ela, ela é a melhor amiga da noiva, ela não é a noiva, e é para isso que nós existimos, nós queremos deixar a noiva linda e preparada <risos> para quando o noivo voltar, certo? É isso aí, Deus abençoe, obrigado chamada, obrigado a todos e grande abraço.
1: Quero agradecer a chamada, que é uma organização para eclesiástica extremamente re- relevante, é, não só por causa da literatura, mas por tudo que ela provoca no Brasil. Eu, eu vejo é, muitos aspectos altamente positivos, esclarecedores. Dou graças a Deus pela vida de vocês. E, mais uma vez, eu agradeço pelo privilégio de caminharmos juntos e agradeço a Deus né, por hoje uh, poder participar de uma organização parclesiástica mais ativamente e me sentir parte da Igreja de Jesus Cristo e entender que como foi, fomos, colocamos aqui, somos extensões da Igreja e espero que a utilidade dela permaneça e prevaleça até a volta
0: de Cristo. Legal. Queria terminar esse momento que a gente pudesse estar orando, colocando todo esse esse conteúdo nas mãos do Senhor e que aqueles que estão ouvindo também sejam abençoados entendam um pouquinho mais de tudo que a gente comentou sobre essas organizações para pedindo também que o Senhor abençoe os missionários do Povo da Vida, em especial, e da chamada. É, Sidão. tu poderia orar por nós? Claro. Pai, obrigado
1: por esse tempo aqui juntos, pelo grande privilégio, ó Deus, que todos nós que compomos a igreja de Jesus, o Teu reino temos. É é um favor, ó Pai, que, como sabemos, não não temos qualquer merecimento, mas a Tua graça, ó Pai, nos abundou e somos tremendamente agradecidos por isso. Que o Senhor continue nos usando, cada um de nós, dentro dos nossos ministérios e que, de fato, ó Pai, o que uh, não percamos de vista seja a Tua cruz, a, a redenção em Cristo Jesus, o objetivo final, ó Pai, da vida de todos nós, que é a glória do Teu nome. Que o Senhor continue, ó Deus, guiando o nosso viver em meio a esse tempo tão difícil, caótico, mas que não percamos de vista, ó Pai, a certeza, a convicção de que um dia, ó Deus, o Senhor completará esta grande obra em nossas vidas, e tudo aquilo, ó Pai, que nós temos feito, temos desprendido como talentos, como dons, como energia, redundará, ó Deus, numa ação, quando estaremos para todos sempre diante do Senhor e jamais deixaremos a Tua presença. Muito obrigado por essa bendita esperança. No nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Obrigado, Sidão. Obrigado, Edu. Obrigado a ti que está nos escutando até agora no finzinho. Deus abençoe a cada um e até o nosso próximo Chamada guest. Olá, muito obrigada por nos acompanhar. O Chamada Cast é um podcast promovido pelo Ministério Chamada. Estamos realmente felizes por você ter escutado este programa. Clique em seguir na página de qualquer um de nossos episódios para ficar por dentro dos próximos lançamentos, recebendo uma notificação diretamente em seu WhatsApp. Siga-nos também no agregador de podcast de sua preferência. E, se você gostou do que ouviu, Escreva para a gente comentando em nosso site ou em nossas redes sociais. Para mais recursos, perguntas ou se você quiser saber mais sobre o Ministério Chamada, envie um e-mail para chamadacast@chamada.com.br ou entre em nosso site chamada.com.br. Ficaremos imensamente gratos se você nos ajudar a fortalecer o ChamadaCast, compartilhando nossos programas com seus amigos, familiares e conhecidos. Juntos! trabalhando por uma igreja preparada para o retorno do Senhor.